0: Fala pessoal, estamos começando mais um Royconcast, o nosso podcast para te ajudar a vender mais e hoje temos mais uma convidada mega especial aqui que é a Mariana Castro, especialista em marketing, já fez gestão aí de diversas marcas, me contou também que já participou de reality shows né? Ela vai contar um pouco mais para a gente dessa história, para a gente conversar a respeito de estratégias, gestão e até mesmo dos projetos que ela teve a oportunidade de participar e conhecer também a jornada dela até aqui. Oi Mari, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, muito prazer. Para mim, assim, é... eu me sinto lisonjada com o convite. E vamos bater aquele papo.
0: Eu que agradeço a sua presença. E já para a gente começar então, esse episódio, né? conta aí para o pessoal um pouquinho da tua jornada. né? Como que foi é, o teu contato aí com a área de marketing? Por onde você passou? Projetos que você já participou? Até chegar aí onde você está hoje, né?
1: Vamos lá. Eu sempre digo que na vida nós temos que ter histórias para contar. Eu acho que eu tenho muita história né, dentro dessa dinâmica de carreira profissional. Eu sou publicitária de formação, é, eu sempre quis fazer publicidade, eu fui assertiva na universidade, eu já tinha isso muito bem definido, e eu cursei né, publicidade e comecei como estagiária na área, né? então eu comecei Legal. dentro do corporativo, eu comecei estagiando em grandes empresas como a Siemens e a Motorola, fui para a área de comunicação, para a área de marketing, produto, e como né, qualquer estudante universitária, se eu não entrasse em agência, ou não ia me sentir realizada. Sim. E aí eu fiz todo o movimento e consegui meu primeiro estágio em uma agência, que ela era Braço da Macan na época, era a famosa Agência 360. E aí começo né, a construir a minha carreira profissional na área de atendimento de contas. Então, Legal. eu comecei como estagiária e aí eu fui crescendo profissionalmente. Já trabalhei é, em todos os perfis de agência, em todos os segmentos, então desde a Agência 360 até chegar na Digital... É, com grandes marcas, uhum. é, grandes campanhas, né, com budgets, budgets milionários. E, e assim, sempre permeia entre o marketing e a comunicação. Legal. E quando eu começo a crescer dentro dessa área de atendimento, eu comecei a entender a necessidade de estar... Estar né, dentro do cliente e entender o contexto mercadológico. Perfeito. E eu sempre digo que é, não existe empresa que te desenvolve. É você mesmo. Você tem oportunidades. E eu fui agarrando as oportunidades que eu tinha. E comecei a entrar dentro do universo do mercado. Que para você atuar em agência, você precisa conhecer o negócio do seu cliente. Você Perfeito. tem que vestir a camisa... É, junto com ele, participar das estratégias, do planejamento, é, ter os melhores insights e ser um, um, um estrategista a ponto de você trazer soluções, você precisa ir além. E aí eu comecei a entender que eu tinha que sair da caixa, né, da comunicação e estudar mercado.
0: Perfeito. E perfeito.
1: aí eu fui fazer especialização em marketing, em vendas, exatamente porque eu atendia contas de varejo, queria entender né, o como que funcionava, e queria entender da visão né, dos grandes diretores e VPs de empresas, foi quando eu fui fazer uma especialização específica, e até por conta do meu desenvolvimento de liderança. E então, eu começo né, a entrar dentro desse mercado, então, sempre atendi grandes marcas, como é, Asus, por exemplo, segmento de cervejas, é, a parte de é, franquias, e com isso, eu né, adquiri muito repertório dentro de carreira. Atualmente, eu estou né, como Head de Marketing de uma empresa de tecnologia. E, Não. assim, sempre migrando, né? Comunicação e marketing, mas dentro de todo o contexto hoje que o mercado demanda. E,
0: então, assim, você passou ali por operações e modelos de negócio, mas para o varejo, hoje você está focada aí na, na, numa empresa de tecnologia, né? Exato. É, sente muita diferença na hora de pensar no marketing de um modelo para o outro, porque eu digo por mim, né? Eu tive a oportunidade também, assim, digamos, né, empreendendo né, nesses oito anos, de atender vários tipos de modelos de negócio, né? Além do varejo, além do e-commerce. E é interessante que a base é a mesma, né? Do, do, do marketing em si, mas algumas coisas são um pouco diferentes. Né? Por exemplo, você vai trabalhar uma ação ou um, uma estratégia para gerar demanda, né? para uma, uma solução complexa, que tem um ciclo, às vezes, de venda maior, um processo maior, é um caminho um pouquinho diferente. Você vai para um, um varejo, um e-commerce, que é o que a gente atende, é mais transacional, mais rápido o um negócio. né? É, é, você sentiu diferença é, se for comparar, né? tocar a área de marketing, uma de tecnologia para... Para alguma outra que você tenha passado também? Existe sim
1: a diferença, existe por conta do segmento. É, as estratégias são a mesma. O que, o que eu sempre digo é, é: uma vez que você atuou na área de marketing, que você entende, você tem todo né, esse, esses skills, né, esses skills mais técnicos, você sabe entrar dentro dos mercados. O que vai mudar é segmento. Aí você precisa ter uma visão muito mais ampla. É, Dentro do seu alvo, né? Quem é o meu mercado-alvo hoje? Com quem Perfeito. eu converso? Hoje eu até, eu falo com o público B2B e eu sempre fiz campanha para B2C.
0: Que é, é muito diferente, é né? É muito, muito diferente,
1: diferente, né? A forma é, de se comunicar, é, as pessoas, enfim, né? Tudo que você vai direcionar estrategicamente. Então, uma vez que vocês sabem para quem você vende, aonde você está posicionado, fica muito mais fácil. Sim. Mas aí vem a sua visão, né? Ampla de mercado. aonde que eu preciso estar? O que que eu preciso entender? É só daquele meu segmento em si ou é o mercado num contexto geral? Né? Sim,
0: sim. E... e eu gostei do que você falou, conforme você foi se desenvolvendo, a questão de você se aprofundar em mercado. né? Então, tem muita gente, às vezes, que está começando na área de marketing e enxerga a, a só as camadinhas de, das campanhas, né? Verdade. De um criativo, de um vídeo. Não, na verdade, esse é um pedacinho da ação que você está vendo. E eu concordo. É Conforme a gente vai conhecendo mais aquele setor, aquele mercado, facilita para a gente trazer uma solução para aquele cliente, né? E você comentou sobre a questão da sua passagem na, 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 em agências também, né? É, como foi isso também na, na, na sua carreira? É, é, foi uma loucura, como todo mundo diz? Quando está trabalhando em agência, é loucura, né?
1: Sempre. É, eu tenho também uma fala que eu acredito que todo estudante de comunicação, as pessoas que né, têm esse viés para marketing e publicidade, enfim, que é aquilo que você né, é, decidir escolher tem que passar por uma agência de, de comunicação. Por quê? Ali você vai é, aprender a se relacionar com pessoas, você vai aprender a negociar. Então, eu negocio o tempo todo quando eu estou em agência, eu negocio prazo, eu negocio com o meu cliente, eu negocio internamente. É uma loucura, assim, você trabalha é, dependendo do projeto, que, principalmente os projetos, as campanhas de alta complexidade, varejo, o varejo ele é muito dinâmico. Sim. Então, muitas das vezes eu estava ali de sexta-feira, né, já pronta para viajar, já tinha tudo aquilo planejado ligação <risos> vai entrar um produto no Magalu a gente precisa né é, dar um play aqui com urgência nessa campanha eu puts tem que fazer <risos> eu tenho que fazer porque querendo ou não é, eu sou a pessoa dentro da agência, né, que representa o cliente lá dentro. E então assim, eu tenho que ter um elo muito grande, né? Eu entendo do negócio. E Perfeito. dentro dessa loucura, eu acho que o, o grande ganho de uma agência é você poder atender muitas contas de diversos segmentos e você se aprofundar. E aí começa a vir a demanda de eu preciso ser gestor e eu preciso entender de mercado. E qual que é o caminho, né? Como que eu vou propor novas soluções uma vez que eu estou focado somente em criação, em, em parte muito arte. Eu sempre digo que o sucesso de uma campanha tem um bom planejamento por trás. Ele Perfeito. é a espinha dorsal. Se você não souber planejar, você vai ter insucesso. Independente se é para campanhas offline ou para campanhas online.
0: Sim, sim. E é, é, é interessante isso que você falou do planejamento. né? Eu vejo um pouco disso... No, no nível de maturidade que uma empresa tem e outra não, Exato. né? O, os gestores, por exemplo. É óbvio, né? Igual com a gente também. As nossas marcas e clientes maiores, em relação a planejamento e orçamento, né? a estrutura, a gente é muito mais fácil no sentido de rodar as coisas. Por quê? Ele já faz, já, já investe, né? Então ele tem uma certa vivência. Mas tem uma outra camada do mercado que geralmente são as empresas que estão começando a crescer, né? eu diria talvez as pequenas para média, é, às vezes quando eu tenho algum contato e converso, eu vejo que é, algumas empresas têm muito, muita dificuldade também de planejar exatamente aquilo que precisa ser feito é, e até mesmo o quanto vai precisar reservar financeiramente para investir em alguma, alguma ação. Né? Essa semana, só para você ter uma noção, eu conversei com um líder de e-commerce, e commerce é de uma operação onde toda a parte física... Imagina o seguinte, né? é, toda a história da empresa... uma empresa de 20 anos. Né? Ela, ela tem uma bagagem muito grande no, no, no físico. Né? Então, como todas as empresas, devido à época da pandemia, movimentou né? para o pro online, criaram um e-commerce montaram a área. Só que o que acontece? É aquilo, montou e subiu o site. Né? E aí, quando, na conversa, você vai identificando... Bom, onde os diretores querem chegar seja em venda, crescimento, onde eles querem chegar, ah, gostaríamos de vender X, legal. Tem, tá planejado orçamento, e não só orçamento, mas o que vocês vão precisar fazer para chegar lá? E aí esse meio, não, não, não existe esse plano. Existe um desejo, né? Exato. Desejo, ah, gostaria que esse canal vendesse, ok? Mas não tem um plano. E é engraçado que eu reparo que pequenas para médias tem essa dor. Diferente das grandes marcas. As grandes marcas já têm muita experiência, né? Já têm vivência. E eu acho importante isso que você falou do planejamento, porque se não tiver isso, não tem como chegar na, na, na onde essa empresa poderia chegar. Exato. Né? Esse é um ponto que eu, que eu achei interessante que você falou eu concordo muito.
1: Além do que, por exemplo, né, nem sempre o que o cliente quer vai ser bom para ele. Então, uma vez que você já entende o negócio dele e você tem que ter o um olhar para o plano dele, o que, que ele deseja, qual que é o objetivo? Porque todo mundo quer conversão. Todo, todos querem resultado. O cliente, Sim. por exemplo, no contexto agência, ele, dando um exemplo, aqui, ele, ele investe mil, ele quer retorno de um milhão. Então, as coisas precisam estar dentro de uma organização, de um objetivo. Eu não posso sair criando campanhas é... aleatoriamente. Aleatórias. É, então, eu, eu enxergo muito da pequena para média que existe é, uma é, de grande dificuldade de entender a diferença de comunicação e marketing. Ó,
0: oh, que legal! É. Entrar nesse é. ponto para ver sua opinião também. Você acha que isso está atrelado também à própria educação que aquele empreendedor teve? Quando eu falo educação, não me refiro a, a algo formal, né? Ir lá e fazer um curso. Não, eu digo é, realmente se interessar em buscar uma informação sobre, né? Pelo menos é a visão que eu tenho. Eu vejo, às vezes, que tem muita gente que vai na raça, né? Raça. Aprende sobre aquele produto, né? Aquele serviço. Mas aí, quando precisa dar essa amadurecida, tem dificuldade de entender como funciona, né? É, pelo menos minha ótica, né? Eu vejo que... Essa questão mais de educação mesmo. Saber a diferença, igual você falou, de marketing para... Para comunicação. Comunicação, para publicidade, é importante.
1: Né? E existe muito. Existe exatamente isso. Por quê? O que, que acontece? Assim, a minha visão né de todos os clientes que eu já tenho... Eu sempre atendi, atendi em agência grandes contas. né Hoje, atuando na área de marketing, eu também consigo enxergar esses gaps de mercado. Por é, quê? As pessoas entendem comunicação como marketing. Eles acham que é o seguinte, fazer publicidade digital... É marketing, o site é marketing. É, não post. É, Exato, post é marketing. Existem é estratégias. É, quando eu falo de, de estratégia, eu tenho um objetivo, eu tenho um plano, eu tenho um plano de comunicação, como aquela mensagem vai chegar até né, o meu, meu mercado-alvo. Então, o que eu consigo enxergar é essa dificuldade, porque falta essa é, reeducação, educação, é, mercadológica, digital e, e todo mundo vem assim, né? No, naquele, naquela euforia, ah, eu quero vender. E o sonho de todo, todo é, pequeno e médio, eles querem ter a mesma visibilidade do grande, eles estão ali num mercado competitivo, Sim. eu quero retorno em vendas. E não existe, não existe um marketing, existe um desejo é, até muitas das vezes é um pouco aspiracional, porque eu queria ter uma, uma agência, é, eu quero ter os profissionais, Sim. mas não existe um plano, e isso dificulta muito o nosso trabalho. As, as, assim, Para mim, hoje, a minha ótica, eu bato o olho no, 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 no business, eu já, já consigo entender onde está o gargalo. E você fazer um, uma campanha com problema interno, se tem problema de logística, por exemplo, isso vai impactar.
0: Exatamente.
1: E, não, não é assim, Felipe, Então é tudo muito sincronizado. Porque o marketing, por exemplo, ele rege todo o composto mix de marketing: é, produto, preço, praça e promoção. Então, é a minha responsabilidade. Eu tenho que ter um olhar né, para o mercado, para o meu concorrente, entender o meu objetivo, entender qual a participação que eu tenho dentro daquele mercado, é, o que, que eu preciso fazer para chegar. Eu quero vender? Tá ok. Eu quero vender. Eu quero vender quanto? A, é a minha pergunta. Você Sim. quer vender quanto? Qual que é a sua meta? Quanto que você tem hoje de participação? Sim. Como que você está posicionado no mercado? Então, às vezes, em bate-papos com, com empreendedores, eles não sabem, eles não sabem para quem que eles vendem, eles não sabem quanto eles têm de fatia de mercado, Sim. eles não conseguem é, ter um objetivo. É só mais ou menos isso: eu quero vender e eu quero uma comunicação legal, eu quero uma arte. Perfeito. Às vezes se preocupa muito com é, o visual. Mas o visual é o que eu falo, sem planejamento por trás, ele não traz retorno. É,
0: e, e até traçar mesmo o que você precisa de curto, médio e longo prazo. Exato. né? É, eu discuto muito isso né? com, com, os nossos, com os meus dois sócios, né? É, em relação ao principal ativo da empresa, que é a sua própria marca. Né? Exato. O que, que eu quero dizer com marca? é toda aquela experiência que você gerou através do seu negócio para a vida das outras pessoas e aquilo vai ficar marcado. Seja B2B, B2C, o que for. A transação do seu serviço, do seu produto, é parte do jogo. O que importa, na verdade, é se no longo prazo a, a, aquelas pessoas realmente vão continuar consumindo de você porque se tornou seu fã, né? gostou do que você faz. É, e, e aí esse ponto que você falou aí, puxando os 4 P's, né? É, é também um gargalo que a gente vê em algumas operações, porque é, quando ao, é, essas operações não têm muita experiência com marketing, elas acham que quando elas contratam uma agência, elas literalmente a agência cuida desses quatro P's, Exatamente. e não, a agência não vai mexer na, na, na precificação do seu produto, estratégia de preço, se você está competitivo ou não, quem vai fazer isso é você. É a questão da, da promoção ou pensar na oferta, né? Então, o que que eu vou dispor ao mercado? Analisando o mercado, né? É, e até mesmo local. Quais são os canais que você vai usar? Então, assim, a maioria é, da, 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 dessas operações deveriam entender que a, as agências, de fato, elas atuam na camada muitas vezes focadas na promoção, promover, pegar essa, entender essa estratégia e jogar essa comunicação para atingir a pessoa. E aí esse é um, é um ponto que eu vejo, porque é o, é, o, é o item que você falou, de nada adianta às vezes você gerar uma audiência imensa né, para uma empresa, de, independente do que ela faça, se a oferta dela não está condizente. Exato. Vai converter pouco. Né? Se ela não é competitiva, às vezes ela tenta vender online, eu vejo muito isso acontecer, é, operações que é, digamos assim, querem investir, por exemplo, quer trazer é, gente para dentro do site, para dentro do ambiente, só que não é competitivo, por exemplo, na distribuição. Exato. Caro para entregar. Mas, pô, você cobra metade do preço do seu produto é o frete. Assim, então, não, o seu problema não é campanha, não é, não é trazer gente para o teu e-commerce. É, então, assim, tem fatores que impactam muito o resultado final, além de fazer a campanha. E é isso que eu acho legal de a gente trazer para o pessoal refletir, né?
1: Com certeza. Até mesmo porque, por exemplo, eu atuo no mercado B2B e... O mercado B2B ele é muito nichado. Então, é, o que eu consigo enxergar muitas das vezes é a preocupação da empresa, por exemplo. Eu quero lead. Lead, eles não sabem o que é lead. Qual que é a diferença do lead, do, é, daquele cliente, aquele, o despertar, né, onde começa toda Perfeito. a questão dentro do funil. E aí, eu sempre faço essa pergunta, tá? mas como... Quem é o seu público? Com quem que você conversa? Ah, meu público, ele é esse dentro, né, da, 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 dentro do, desse recorte. Tá, mas seu público é o público que está no digital? Esse tipo de serviço eu consigo vender via site? O, o,
0: o consumidor, ele, ele compra isso Exato. digitalmente? Ou ele usa o digital como um, um, apenas, às vezes, um processo de consulta? né, Ou Exato.
1: entender... Exatamente isso. Então, assim, é, você tem campanhas é, que você vai ter que trabalhar a questão da marca, awareness. Então, Perfeito. ali é para isso. Porque você, hoje a gente vê um, um movimento, hoje é muito normal a gente trabalhar holisticamente, on e offline. Perfeito. Eu preciso ter essas duas vertentes E as marcas, elas vêm fazendo isso fortemente Você vê marcas que elas é, foram criadas no, no universo digital Que usam o próprio é, o, o próprio offline né? As mídias é, tradicionais O out of home, para comunicar e conversar e, e hoje a gente anda Dessa forma, então não quer dizer que se eu tenho um produto, por exemplo, de tecnologia, um produto que eu atendo o B2B, que eu vou conseguir gerar leads e conversões ali no digital. Esse meu público pode ser de aproximação, eu vou ter que fazer um evento. Mas o que, que eu faço né, no, no ambiente digital? Trabalho marca. Aqui eu vou Perfeito. trabalhar marca. É, e eu vejo que isso ainda é muito confuso para alguns empreendedores, é, até para... Startups, porque startup, ela começa né, com um modelo de negócio, aí quando ela começa a crescer, ela se perde. E uhum. aí começa essa questão de não saber fazer essa gestão e ter esse olhar. E aí fica a dependência do marketing da agência. E se você tem problema interno e você não sanar, a culpa vai cair para quem? Né? Sim. É seu prestador de serviço. Ah, mas eu não vendi. Tá, mas enfim. E eu sou muito assim, com né, dentro do, dos meus cenários de de agência, ó, até mesmo atuando como marketing, é, de defender e justificar, olha, é assim, assim, esse é o caminho. Ah, mas eu quero isso. Você quer? Então, eu, como profissional, eu uhum. não né, é, indico e direciono dessa forma. Mas se você está falando que sim, ok, que a responsabilidade está para cá. Porque Sim. eu tenho propriedade naquilo que eu, que eu falo, né? Porque eu atuo, eu exerço. Sim. Então existe muito essa, essa questão ainda, né? De, que não deveria ser, mas tem muito esse olhar ainda, essa confusão, né, dentro quando, do mercado.
0: Legal o que você falou. É, eu lembrei que quando eu atendia também a alguns segmentos B2B é, com produtos de alto ticket e mais complexos, é, eu sempre conversava disso com o pessoal, né? É, com, com os, os gestores que estavam afim de fazer algum tipo de campanha, é, não, o, o resultado que você vai ter não é igual daquele negócio que tem um produto transacional. Né? Você pega uma, uma marca, por exemplo, você vai trabalhar aí com... Uma, um, vamos, vamos supor uma operação que vem da tênis, né? vem da Nike, Adidas, o que for. É muito rápido, não, não quero dizer que é fácil, mas assim é muito rápido transacionar aquilo. Exato. Tem muita gente que já conhece a marca já sabe aquele produto. Então, assim, procura se caiu certinho, o preço está legal, condição, entrega, ele vai comprar. Agora você vende uma solução. Já atendi também segmento de tecnologia, é... cloud, né? mas que fornecia, é... fornecia soluções para grandes operações. Então, imagina o seguinte, olha, olha o perfil de cliente que o, que o meu cliente queria buscar. Era um cliente que é, alocava 1% do faturamento da empresa no seu, no, na tecnologia, em um pedacinho da tecnologia. Então, o ticket dele era 30 mil por mês. Exato. Então, eu estou falando de uma empresa que provavelmente ela já tenha que faturar 3 milhões, 5 milhões por mês, no mínimo, que é, existe essa demanda interna que busca. Então, lá dentro da empresa... Então, assim, eu não tenho só é, o mercado... Ah, eu, eu busco empresas que faturam X que investem em tecnologia. Não, não. Aí, lá dentro, eu tenho o meu perfil ideal de cliente que é o gestor de TI, o Head de Tecnologia, People... que é uhum. que ele não é sozinho, uhum. que ele tem os outros demais que vão participar com ele no processo de compra e às vezes esse processo de compra demora dois, três meses para fechar. E era uma dinâmica é uma dinâmica muito diferente do, do varejo. Então entra nesse nesse item que você falou de saber selecionar os canais e o que você vai fazer, porque muitas vezes você além do digital você vai fazer feira segmentada, né? Os eventos segmentados. Você vai usar o workshop também, às vezes, pra convidar a galera pra conhecer um, 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 um produto, produto novo, uma solução nova de mercado. Você junta e vai e tal. Então muda, muda mesmo. Eu tive essa vivência ah, também é. eu senti como que era.
1: Não, e além do que, né? Que você... Estou com assuntos assim que são super relevantes dentro dessa área. É entender é, quem, os papéis de compra dentro da empresa. Com quem eu falo? Quem é o decisor? Quem é o influenciador? Porque às vezes eu vou ter três papéis ali Sim. dentro e eu vou ter que atingir os três. Então, é o, é o CTO? É o CFO? A, com quem eu falo? Então, quando isso para mim fica muito bem né, é, definido, as minhas personas elas estão definidas, eu consigo direcionar a estratégia, né? assertiva para cada, perfeito, cada cada pessoa ali, porque são maneiras de comunicação. E então é, o que eu sinto é exatamente é essa essa confusão mercadológica das pessoas começarem né a empreender e, e nossa eu quero, não tá legal aí a gente foi usou é, a assessoria de imprensa comecei a sair na mídia comecei a ter um trabalho é, de posicionamento de marca comecei a ganhar esse mercado, mas Tá, ok, eu estou ganhando comunicação mídia, e aí aponta como é que eu converso. Sim. Então, isso precisa ficar definido. E eu vejo que, que isso ainda é né, um, um fator bem delicado, mercadologicamente falando. Sim. E, e é o nosso papel, né? Nós temos que, que gerenciar, orientar, ser, ser o consultor ali. E muitas das vezes, eu, assim, eu tenho um, uma grande CEO que eu, que eu admiro muito, né, e trabalha com essa área de performance. E, e eu ouvi uma vez dele que atendendo um grande cliente, uma grande marca, né, o pessoal ainda vem desse modelo tradicional, eles estavam se digitalizando para facilitar o trabalho, né, da agência, eles começaram a dar curso para o marketing. Legal. De digital de estratégia, exatamente, porque o trabalho começou a ficar engessado. Porque ninguém entendia. Então, eu acho isso muito agregador quando nós, né, como profissionais aqui, conseguimos também ter essa visão de também poder ajudar o nosso cliente ou internamente Sim. hoje, que, é, que exerço né, um, um outro papel de gestão, é, de capacitação, de chegar... Ó, é assim, é esse caminho. E,
0: e, e você acredita que isso acontece na, na, na empresa? É só para você entender, né, Mari? É, quando entra uma conta nova... É, vai uma observação, assim, pro pessoal. Nível de conhecimento do nosso cliente. Legal, a gente põe né? um status. Mas não entenda mal quem estiver assistindo, tá? Não é que, ah, eu tô dizendo que um cara manja muito, outro não manja nada, não. É para operação que vai atender aquele cliente entender o seguinte. Poxa, a Mari é muito experiente. Como que eu vou conversar com uma pessoa muito experiente? De forma objetiva? Porque se eu for falar com a Mari de um, le... de um jeito como se ela fosse leiga, ela vai falar, meu, eu já entendo isso, por favor, vamos acelerar que a gente precisa redudar. Mas tem o um outro perfil também, que é aquele cliente que ele começa a ter a primeira experiência com o teu tipo de serviço e operação. Aí, se eu atender ele me comunicando como se ele fosse um cara de 20 anos de mercado investindo no que a gente faz, ele não vai entender, ele vai falar, cara, eu não entendo nada disso que vocês estão falando. Então, na hora que entra, a gente põe uma observação do nível de conhecimento para o estrategista que for atender ele adaptar como ele vai falar. Então, ele sabe Sim. que é algo novo. Putz, isso aqui é uma operação que vai começar a investir nessas frentes. Ele vai de uma forma didática. Aí, durante o trabalho, a gente costuma, né, obviamente, trazer informação, conteúdo, coisas que agregam, além do nosso que serviço, é. que agregam para é. aquele cliente, né? Vai, obviamente, se integrando e ele vai evoluindo em relação à experiência é, e conhecimento, né? E, e é isso que você falou, não, hoje, hoje eu não vejo que as empresas simplesmente vão pegar e entregar um serviço, né? principalmente quando a gente fala de serviço complexo. né é, Tem o um processo de educação que vai sendo feito ao longo do caminho. Eu vejo isso muito em empresas SaaS. Né? Quando você vai para o mercado de SaaS, é, tem muita, muito material, é, não, pra, não material inbound só para gerar lead, mas tem muito material interno mesmo para o cliente que já tá dentro é, e evoluindo. Cê então, é né? Seja. Dependendo da área, né? Que ele. É, que ele precisa melhorar dentro da empresa. E eu acho isso muito legal. Eu acho que isso agrega muito valor para o mercado. Né?
1: E pegando o gancho da questão da comunicação. É, às vezes eu preciso mudar a forma como eu me comunico com o meu cliente internamente. Por quê? Por exemplo, eu já venho né, dentro do mercado. Para mim é muito fácil conversar com você é, e a gente é, ter uma comunicação bem assertiva, alinhada. Mas eu tenho um cliente que ele não vai entender. Eu vou ter que mudar. Né? Eu já tive que, é, questões de ter que mudar a... a e não falar persona, e falar assim, tá, mas quem é o seu comprador ideal? Tá, conversa comigo, vamos, vamos falar sobre essa questão de uhum. para quem eu quero vender. Porque eu comecei a entender que ele não estava né, absorvendo essa questão né, da persona. Então, eu mudo a comunicação. E isso de é fim. muito incrível, assim. Eu acho que quando a gente consegue ter essa sensibilidade, né? Essa empatia de entender também que, muitas das vezes, é, ele não sabe e... E, e trazer ups, né? soluções. Por muitos anos, voltando um pouquinho à agência, o atendimento ela era, era, era uma área que ele era uma área meio que. Reativo, diz. É reativa, é, reativa diz? banalizada. Reci e assim, Sim. como eu vim de, desse mercado, e eu sempre, eu sou professora também, né? Até esqueci de comentar com vocês, eu sou docente do, do aula de marketing e comunicação. Ah, essa parte eu não sabia, você <risos> vai falar e disso pra eu vou, gente. Vou, também. Vou, vou contar, né? Tem, tem muitas curiosidades sobre a Mari aqui. E dentro da sala de aula, eu, eu trago isso para os meus alunos, né? Quem quer entrar dentro dessa sala, não seja garoto de recado. Garoto de recado, ele pega informação, ele leva, né? para a empresa, para a agência, e ele retorna... Você tem que ser planejador, estrategista e solucionador. Porque meu cliente ele tem uma dor. Ele não, ele não contrata uma agência porque, simplesmente, ele quer ter agência. Né? Acordou tudo
0: bem. com vontade, ele né? Ele acordou
1: com vontade. Tudo bem que tem um <risos> pouquinho desse desejo aspiracional, que é. eu quero né, ter minha marca ali, to todos querem estar ali dentro das mídias mas ele tem uma dor, né? E, sim, sim. e ele tem uma necessidade, e a minha função é exatamente é, ir de encontro ao que ele precisa e trazer o um melhor serviço, né, como como agência, é proporcionar é, uma solução e que tudo seja rápido. E aí eu, eu vejo que isso faz muito sentido, né? Como eu me posiciono, como eu me comunico, como eu gero proximidade. Eu vejo hoje que essas marcas que permeiam muito para o digital, né? para o B2C, por exemplo. É, vou falar um, dar um exemplo de Nubank. E a própria Netflix, ela sabe conversar com o público dela.
0: Perfeito. E
1: Perdão. eu acho que a gente tem que aprender com essas grandes marcas. O que, que eu consigo aprender com Netflix, com Nubank, com é, a lojinha do meu bairro, que eu consigo prestar excelência em atendimento? Porque o que fideliza muito é, o cliente dentro de, um, de uma agência é o relacionamento prazo obviamente né qualidade eu falo qualidade não é, é benefício é obrigação
0: obrigação eu também concordo quando alguém fala assim né é, ah meu diferencial é qualidade. A, a qualidade tá? você fala pô se não for para entregar algo de qualidade para alguém é, né? assim eu acho que deve ser algo padrão de uma empresa né ou buscar né buscar entregar o melhor possível né
1: não assim eu acho que Sim. dentro dessa construção né que eu vim desse mercado louco das agências e atender muitas contas isso me gerou um repertório muito grande e eu vejo que repertório ele é primordial para qualquer área é porque é o que a gente comentou né o, o marketing ele muda só a questão né do segmento mas é o mesmo as mesmas estratégias é você ter um olhar é... internamente eu como venho né de dessa ser é, marketing com publicidade, eu consigo trazer isso para dentro do ambiente de trabalho olha, é, é assim a gente, essa linha, esse direcionamento excelência, mesmo internamente a gente tem que entregar um bom produto para o meu cliente, né, minha, o meu B2B, eu tenho que ser solucionador para ele, então o que, que eu consigo enxergar de demanda? Ah, as outras áreas elas estão tendo esses gaps, tá, mas o que, que a gente pode sentar e melhorar para entregar? então, é, é uma área muito ampla estratégica estratégica de planejamento, de olhar para mercado, olhar para a concorrente, fazer Sim. benchmark, é o tempo inteiro. Se a gente não tiver esse olhar e comunicação, né, que é a ponta... Eu falo que comunicação é a cereja do bolo, é os quatro P's lá, eu pego a promoção que não é leve três e, e ganho um, que as pessoas tendem a confundir, é comunicação. Sim. Sim. Então, como que eu pego aquela cereja do bolo e, e, e transformo né? no... Num case de sucesso.
0: Legal. É, a gente tava falando um pouquinho aqui, né, antes da gente começar o podcast, sobre a questão dessa. É, a questão do, do trabalho remoto, trabalho presencial, que é uma realidade, né? O remoto. Acabou sendo a realidade de várias operações, muitas empresas. né? É, como é que você enxerga isso em relação à gestão do time, né? Comunicação, entrega, produtividade, que é um item legal que a gente estava conversando Sim. aqui, né? É, como é que é isso também na sua visão hoje, Mari?
1: Então, hoje eu acredito que o remoto, ele veio nessa forma híbrida, né? De, de se trabalhar, ou um time, ou o remote First, enfim. Sim. Ele é uma grande solução, ele é um ganho para as empresas, né? Até porque, primeiro você consegue ter acesso a talentos que estão em outros lugares. Quem disse que você precisa estar trabalhando fisicamente, presencialmente... Para você, né, gerar bons resultados. É, o que eu enxergo é que esse novo olhar, principalmente dentro dessa questão da pandemia, esse pós-pandemia, ele tende a ficar. Porque eu vou dar meu exemplo pessoal, né, que a gente estava até comentando. Quando eu estou dentro do, do presencial, eu não consigo trabalhar, né, eu não consigo gerar tanta produtividade, porque eu faço muitas reuniões, eu tenho que parar. Então, assim, eu tenho pessoas, né, que dependem muito de mim. Quando eu estou, né, Dentro da minha casa, no meu canto, no meu home office, eu trabalho perfeitamente. Porque ali Perfeito. é o um, é um meu canto, ali, eu, assim, eu não tenho tantas reuniões, eu não tenho tantas pessoas né, me, me solicitando. E, e eu vejo hoje, com esse, com esse novo que nós estamos vivenciando no mercado, que o remoto ele tem que vir, ele tem que vir para ficar. É, eu, eu tenho que ter é, Esse feeling de entender que eu posso Trabalhar com outras pessoas De outros lugares, de outros países De outras cidades E ter uma excelência em trabalho Ir além Eu consigo formar esses squads remotos
0: e... Perfeito
1: Está ótimo. Não necessariamente eu tenho que contratar pessoas que estejam aqui né, dentro do meu raio. Até porque a gente vive em São Paulo. É, aqui, né? Quem está nos ouvindo, que, ouvindo aqui que mora em São Paulo sabe como que é, é a dinâmica de morar aqui, né? Que é, é tudo muito delicado. A gente vive nessa questão do trânsito, as pessoas muito aceleradas. E também tem a ver com a nossa saúde mental, que eu acho muito sim, importante. Sim. Né?
0: É, eu, eu quero entrar nesse ponto que é muito importante, porque assim, eu vejo diversas opiniões, né? Então você tem opiniões de líderes de grandes empresas, médias empresas, pequenas, todo mundo falando o que acha não acha, né? Eu sou muito a favor sempre daquela discussão do seguinte: é óbvio, né? Ver o que funciona melhor Sim. para a empresa, que você está inserida, e entender que isso faz parte hoje da realidade das pessoas. Né? Então, é, dois pontos que eu queria até destacar aqui. O primeiro ponto é que, para você hoje é, ter um talento, né, uma pessoa muito fera no seu time, é, fora da sua cidade, hoje você tem a possibilidade de ter essa pessoa sem assim, necessariamente ela ter que se mudar para a cidade onde a empresa está, porque, poxa, a gente tem tecnologia, tem internet, tem um monte de coisa que, assim, 10 anos atrás não, não era tão organizado ou tão eficiente quanto hoje. Então, eu vejo isso como uma vantagem Exato. e até mesmo como um diferencial para atrair pessoas que querem isso, tá né? E um outro ponto que eu vejo também, que você comentou, é sobre a, a, a própria questão da saúde mental em si das pessoas. Poxa, se o profissional ele é bom, ele é dedicado, ele vai entregar, não importa onde ele esteja. Exato. Exatamente. Né? E... Conseguir ter tempo ali com a, com a família, com o filho, né? Que, que a gente sabe que isso é, é a realidade, é fato, né? Então eu vejo discussões, às vezes, com muita resistência é, de gestores um pouco mais antigos, de outra geração, tá? Por quê? Porque é, foram acostumados né, a trabalhar no modelo mais tradicional, ok? Eu entendo que faz, faz parte da realidade. Enquanto eu vejo gente né, mais dinâmica implementando essas ações. Na minha experiência, né, é óbvio que, no nosso caso, né, agência digital, por exemplo, é mais fácil implementar a estrutura de home office por causa do que a gente entrega. Né? Mas, assim, na nossa experiência, eu, eu, eu vejo que se você organizar muito bem os processos, né, que é o que a gente fez, é, adequar as ferramentas, ou seja, quais são as tecnologias que vão permitir facilitar a comunicação do time e também monitoramento de entrega, né? porque você tem as entregas das atividades dos projetos. E os rituais, né? Porque se você tá distante, diferente do, do físico, né? Você não tem aquele contato humano ali perto, você precisa ter os rituais, né? Seja o contato diário, o contato semanal, o que é feito nesses contatos para movimentar. É, é possível, né? Então a gente foi adaptando aos poucos, né? Igual yeah. eu comentei com você, né? Como a gente foi fazendo na ciclo, e deu certo. Né? Significa que se alguém copiar o que eu fiz, vai dar certo em tudo, todos os tipos de empresas que existem? Talvez sim, talvez não. Tem umas que não vai funcionar do mesmo jeito. Mas eu acho que os empreendedores e os gestores, eles deveriam pensar e tentar adaptar, né? Sim. E pensar o seguinte, isso é uma melhoria para a sua empresa, né? As pessoas vão trabalhar mais exposição, não precisa pegar duas horas de trânsito, né? Às vezes. E, igual você falou, a produtividade é entrega. Então, quando as pessoas elas estão ali, especificamente no, no local delas... Pelo menos no meu ponto de vista, não tem muito que você se distrair, assim.
1: Exato. exato. Você
0: vai entregar o que você precisa fazer, né?
1: Não, e também, é, esse, esse modelo de liderança, essa gestão cartesiana do passado, ela precisa ser ressignificada. E eu vejo que é, tem que ter uma questão de mudança, é mindset. Então, hoje, uhum. qual, como que é o meu atual cenário? Com quem que eu trabalho? Nós somos milênios, né? Última a cair do barco, a sair. Hoje a gente vê uma geração Z, uma geração que, que já é nativa de internet, que já tem um, um modelo de, de. Muito
0: mais ansiosa que a gente.
1: Exato, imediatistas é. que querem, jeito Google, de, de trabalhar. E, e eles, uhum. é, se você consegue né, extrair o melhor. E o melhor é dentro de um ambiente remoto, tem entrega. Agora, uma vez que eu tenho que trabalhar com imposições né, de gestão, não. É, agora, todo mundo vai ter que vir trabalhar. A, gente, a última notícia que nós tivemos, né o boom do mercado que vem com com Elon Musk a, a respeito da questão do trabalho, né que gerou diversos comentários, tanto para o lado positivo, quanto Sim. para o lado negativo. Mas... Tem muito a ver com a sua visão. Não quer dizer que... Eu, não existe o certo e o errado dentro da, da visão dele. Existe o que dá resultado, o, o, o ponto de vista. O
0: ponto de vista dele do que vai funcionar para
1: a empresa dele. Para é para a operação dele. Deles. Não quer dizer que se eu implementar é. na minha, eu vou ser assertiva. Exato. Então, Exato. Eu, eu acho que um, um grande pilar é você conhecer com quem você trabalha. sim quem são é, as pessoas né que fazem a sua empresa crescer porque se para mim é esse negócio de que, ah eu sou isso isso aquilo. não 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 com quem quem é o quem são as estrelas né eu, uhum. eu gosto muito do conceito jeito Disney de encantar o cliente porque a Disney ela trata né os colaboradores como os a, as pessoas do elenco né eles porque é o elenco que faz com que tudo funcione então quem são as pessoas que trabalham comigo? Eu confio, eu tenho que ter segurança. Eles estão entregando. Uhum. E não quer dizer que você esteja no presencial que você vai entregar. Isso não é... é, eu, acho,
0: sim, é eu acho pura ilusão, sabia? É pura, exatamente. É ilusão. Você entrar numa sala e ver 30 pessoas com o notebook aberto, assim, elas só estão com o notebook aberto. Exato, não quer tá? dizer
1: que elas estão trabalhando, não necessariamente. Uma
0: coisa não tem nada a ver com a outra. E minha opinião, né? né? É, tem gente que pode pensar o contrário, mas eu acho isso também que você falou. Eu acho que é muito mais importante focar naquilo que a gente vai executar do que algo, é, uma aparência, né? Estamos ali e tal. Mas é legal o que você trouxe e eu acho bacana o pessoal sempre refletir. Poxa, viu uma notícia? Qual que é a sua opinião sobre aquilo? Você concorda com ele? Não concorda? Tem gente que vai concordar, tem gente que não vai concordar. Quem concorda pode trabalhar junto. Exato. Quem não concorda, vai para outra.
1: Ah, <risos> e eu, eu vejo né? assim, você também. Tem, a questão do trabalho, você tem que. Seus olhos né, é, precisam brilhar pelo lugar que você trabalha. Exato. E seus valores têm que estar ali, né, é, ajustados com os valores da empresa. Não adianta eu querer trabalhar em um lugar onde eu não consigo ter essa admiração. E você tem que ter admiração pelos seus CEOs, pelos seus gestores, porque senão eu não vou render ali. É, o, o, o quanto você. É, está disposto a se entregar. Ou você... Tudo bem, a gente tem nessa, essa transação o trabalho, o né? exército ali, eu estou dando os meus é, skills, meus, é, a, a, as minhas né, técnicas ali, eu estou oferecendo o meu trabalho e eu estou recebendo né, monetariamente. Só que é só isso? Hoje a gente fala muito de propósito. É uma palavra que eu, que eu gosto muito, mas que ela meio que né, deu uma sucateada aí no mercado, porque ah, as empresas de propósito, enfim... Mas o propósito tem a ver com eu me levantar né, e trazer para minha vida o que, que me move, o que, que me motiva.
0: Perfeito. Eu gosto hum. disso que você falou. É... E eu, eu tenho a seguinte visão, tá? Eu não acredito ne... é muito nesse lance de propósito que... Ah, você recebeu um propósito, eu não, não acredito. Também não. Eu acredito que você cria. Você, você, quis. você quis criar aquilo, você hum. tem o seu propósito. Por exemplo... Tem gente que o propósito, que movimenta ela é a família dela.
1: Exato. É você
0: olhar para olhar o seu filho, para sua mulher falar, é eles que me movem. Tem, na verdade, a maioria das pessoas é isso. Né? Tem gente que é outra coisa, é um outro tipo de desejo, mas no final das contas é você que, você que criou aquilo e acredita naquilo, você vai buscar por, por conta disso. Né? Nesse lance eu acredito.
1: Sim, e também assim, se a, o propósito dele é a família, ele vai trabalhar ali remotamente, perfeitamente, porque ele, ele tem, ele, ele entende, ele sabe como que funciona essa questão de, de estar separado. Você fala dos grandes executivos, né, que passam dias é, em viagens... E, e são reuniões então aquele momento para ele é precioso que ele está ali dentro do, do ambiente remoto trabalhando mesmo com os filhos lá Perfeito. chorando gritando mas ele está ali dentro do e ele consegue produzir então o propósito ele foi muito banalizado é, e, e é o que eu falo você, seus valores você precisa gostar da onde você está trabalhando porque eu aprendi isso com a Lê, na Cacau Show né que eu tenho ainda vírgula para contar para vocês do reality show ele fala assim que é, felicidade é igual a lucro as pessoas são elas precisam estar felizes trabalhando é, quando você trabalha num lugar que você gosta que você acredita você veste a camisa você vai produzir mais perfeito isso vai gerar é, na ponta né então tem que ter esse amor não necessariamente eu tenho que ah, se apaixonar aquela obsessão mas eu tenho que acordar de manhã e ir trabalhar? Poxa, que dia legal que vai ser hoje. Sim. Eu tenho que ter... Eu sou uma pessoa que eu, eu tenho que ter admiração pelas pessoas no qual eu trabalho. Pelos meus CEOs, é, pelo lugar. Porque senão não vai fazer sentido para mim. Sim. Dentro Sim. do que eu estabeleci como propósito de vida. Porque quando eu já começo a entender que não está legal, é a hora que eu preciso sair, porque não diz respeito à empresa, mas é a minha pessoa.
0: Perfeito. É, e, e quando você tem isso bem claro, é, isso te ajuda nas fases difíceis. Exato. Né? Porque assim, a gente está contente com o nosso projeto, com o, no, com o nosso trabalho, com a nossa empresa no momento de ROI positivo, <risos> é fácil, né? Mas ela vai oscilar. Exato. Vai ter uma hora que o resultado não vai ser positivo. Só que quando você está né, bem alinhado e aquilo que você quer, você passa essa fase. Né? Diferente, às vezes, quando você realmente não, não gosta muito daquilo. A primeira dificuldade, você desiste. de novo né? é, Não só o trabalho. Qualquer outra coisa, eu vejo que é isso. Gente que desiste de aprender a fazer algo novo porque realmente não está com muita vontade de fazer aquilo.
1: Né? Não, ontem é até, até legal. né assim, Ontem eu recebi é, a Letícia Marketing do, do McDonald's, que tem uma dinâmica de carreira incrível pela pouca idade, com 25 anos. Legal. E, e ela obstinada. E ela falou dos lugares que ela passou, porque ela foi agência, ela trabalhou em outros lugares até ela chegar. Ela falou assim, meus olhos brilhavam pelo McDonald's. E eu coloquei como objetivo que eu ia trabalhar assim como que eu quis trabalhar numa grande agência. E, e falavam para mim, não, você nunca vai entrar. Tipo, você está sonhando alto. Mas eu entrei nessa agência. E Em cada lugar que eu entrei, eu aprendi. É, até nos lugares que eu entrei, né, que eu tive essa oscilação de carreira, é, eu tentei extrair o, o máximo de aprendizado então, meus olhos brilham quando eu estou na empresa que eu gosto e eu quero, quis muito, eu desejei trabalhar. Legal. E uma menina de 25 anos trazendo uma, uma história, de uma carreira de sucesso para inspirar os meus alunos né, né, no, na turma de publicidade. E me inspira também, me inspira ouvir de pessoas mais novas do que eu, né, que, que estão caminhando até chegar à famosa cadeira, que eu vim de uma outra geração. É, Perfeito. E isso pra, eu acho muito positivo né? você brilhar os olhos pelo lugar que você trabalha, a admiração que você tem. E isso vai fazer todo o sentido na engrenagem de uma empresa, né? Que L você está...
0: Per perfeito, Mari. E agora entrando no outro assunto do reality show. Conta, conta pra gente aí, que eu fiquei interessado aqui. Vamos falar que eu entendo é que é muito de
1: chocolate. Então, em 2018, é, eu recebi um convite para participar de um reality show que ele tinha uma proposta igual do aprendiz, né? Que era para empreendedorismo, né, no caso, que foi na Cacau Show. Legal. Então, o Alê, ele queria entrar dentro desse segmento, né, do, do entretenimento, mas com uma proposta profissional. Então, por conta da minha dinâmica de, de carreira profissional, eu recebi o convite, topei o desafio, não sabia do que se tratava, sabia que era algo, né, dentro da minha área, topei o desafio e fui. E aí, eu tive a oportunidade de estar na Cacauzinha, né, a casa do Alê, que é a fábrica, e, e participar né, do, do programa, né? ter um, um, um grande aprendizado com ele e com, com todas as pessoas que fazem com que a Cacau seja esse sucesso. Legal. E eu fui para competir no time de marketing, tá? a proposta era criar uma linha de, de produtos né, para Cacau Show. Então, tinham diversas é, fases, e infelizmente eu não consegui ficar até a final do programa, porque eu. Era uma das participantes que atuava no mercado, eu sempre exerci, e isso, para mim, começou a né, me gerar... Né gargalos em na questão é. né de fazer essa gestão toda mas foi uma experiência incrível entendo super de chocolate todo mundo pergunta para mim você comeu muito de chocolate comi fiquei enjoada <risos> não podia nem é, ter contato com chocolate por um bom tempo é, tive aula com o líder né eu sou Legal. super fã do Ale. É, eu sou aquele perfil de ele eu te, sempre tive o Ale como referência né desde que eu era muito nova quando ele começou a crescer com a cacau então eu já já conheci o Alê de outras né, frentes. Sempre admirei a forma como ele faz a gestão da empresa, a cultura né, do dono que eles têm lá dentro. Então, a, a própria Cacau é a Vale do Silício. ali Você trabalha é, em ambientes né, de co que é muito aberto. Legal. E, e ele é uma pessoa que ele está próxima da operação. E eu acho isso é incrível. Os rituais que ele faz. Né? Não sei se vocês já já viram por aí. Ele tem o um ritual da Páscoa. Ele cozinha. É, ele toca. Então, ele tem essa proximidade. Eu até comento... Todo mundo quer saber. Eu falei, eu falei, eu falei, até para dar uma bronca, ele é fino. Ele é super educado. E é uma grande referência para a gente dentro desse mercado. Ele é um case de sucesso. Eu assim, tive o privilégio de estar com ele lá dentro. Tive lá os meus 15 minutos de fama na época, <risos> que foi bem bacana. Ainda colho frutos desse...
0: Qual, qual ano passada? que foi? Só para... 2018. 2018.
1: Setembro, mais um, setembro, outubro, que, que passou na banda. A galera
0: pode achar no YouTube. Pode, os estão lá. Eu uso os
1: episódios <risos> para dar aula. Né? Poxa, que legal. Eu uso os episódios para dar aula e o pessoal até brinca, né? Na instituição de ensino que eu, que eu sou docente, que é a Mari Show, né? A Mari da Cacau, <risos> porque eu sou extremamente... né? fã legal. da marca, eu sou advogada da marca, assim, consumidora, é, e principalmente por entender o propósito da marca e ver de perto o tanto que ele é alinhado. Eu acredito que se a Cacau chegou nesse patamar, é por conta da gestão, é do CEO, é legal. o Ale. O Ale, ele. você fala em Cacau Show, você fala em Ale. Ele tem um trabalho de marca até pessoal, assim, muito incrível.
0: Poxa, que legal. Eu imagino que tenha sido uma experiência bem
1: legal, uhum. divertida Bom, também, né, vamos, vamos, divertida. vamos falar dessa
0: forma, né, e bastante agregadora, legal, tô curioso, depois vou no YouTube ver.
1: Foi isso, foi, foi a, a minha prova, a minha prova desafiadora foi vender sorvete, né, gelato, Nossa. É, no centro da cidade. Eu sempre brinco, né? Todo, toda uhum. pessoa de comunicação, publicitária em si, ele é um bom vendedor. Sim. É, então, eu fui, foi um, uma das provas, né? Um, um desafio. Mas foi muito legal, assim. É, eu me senti super privilegiada, ilusão geada. E eu tenho um super orgulho de falar sobre sobre essa parte da minha carreira, porque marcou, né? Fez história, eu ainda colho frutos né, dessa participação e entendo super de chocolate. Poxa,
0: Super. que legal. Então, do
1: mercado, fiz workshop de chocolate lá dentro.
0: Eu tenho um amigo então... que ia amar conversar com você, então. O Sim. Renan já participou aqui do podcast, wow. não, 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 não nesse daqui presencial, né? Mas também o online que a gente gravou. Ele fornece né, equipamentos para linhas de chocolate, fabricação e wow. tal. Tô fazendo <risos> Merchan, a divulgação né? do cara aqui. Boa. Depois a gente <risos> põe o, o cortezinho que a gente conversou <risos> com ele. Mas ele ia amar conversar. Porque a gente conversa, ele me explica. Não, é que o processo, você tem que entender do chocolate, como é feito, do cacau, tal, tal. Ele conta toda. E brilha o olho, assim, quando ele tá me contando, eu falo, nossa, cara, é incrível. E eu assim, eu sou só um consumidor, eu amo doce.
1: Não, e você Mas... sabe que essa questão de brilhar os olhos, né? É. Eu quando eu comecei a, dentro da minha carreira, buscar é, referências para questão de liderança o Alê ele sempre foi a minha referência é uma das né porque eu tenho outras e, e o Alê ele sempre eu eu quando eu escutava o Ale, eu ia em eventos palestras né que o Alê ele entrava a maneira como ele falava como ele liderava e lá dentro eu vi de perto e, e porque eu falo assim gente não é possível uma pessoa ser assim o tempo e ele é assim é, uhum. e para mim é inspirador porque eu olho para ele, eu consigo enxergar né, é, habilidades nele, enxergar coisas que eu consigo trazer para mim como, como profissional, né Legal. Como, em liderança. Não só ele, mas como outros que eu, que eu tenho. E eu, eu, eu falo assim: para a gente é, liderar, é para você, as pessoas te têm, ainda mais como eu estou dentro de cadeira de docência, né? você Sim. acaba sendo referência. E para mim me assustava isso no início. Então, aí eu comecei a entender. Para que eu é, continue sendo referência, eu tenho que buscar boas referências. Então, eu, eu sou uma pessoa, é uma das pessoas que, que eu olho e, e busco e tento né, trazer isso para o meu modelo de gestão. É, principalmente a doçura que ele tem de ouvir, né, que gestão para mim está muito um dos grandes skills, é a questão do ouvir, saber Perfeito. Ouvir as pessoas.
0: Eu acho isso, acho isso super importante também. Mari. Estamos chegando no finalzinho do nosso episódio. Ah, que é, queria te agradecer de novo, né? Esse bate-papo foi muito legal. Gostei muito de conhecer a tua jornada e assim a tua visão, né? É, não só sobre o mercado, sobre todos os temas que a gente conversou. E foi incrível te conhecer e bater esse papo com você aqui.
1: Ai, obrigada a vocês aí pelo convite, por todo esse bate-papo que foi muito rico de informações e foi para mim foi um prazer. Foi um super prazer conhecê-los e estamos aí.
0: Perfeito. Pessoal, se você gostou desse episódio, não esquece aí de deixar o seu like aqui, deixa seu comentário também, compartilha esse vídeo com mais pessoas é, se você acredita que esse conteúdo possa ajudar, né? Eu agradeço aí se você assistiu até o final, desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.